0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de MVC, Model View Controller. Olha só, quando eu era jovem, adolescente, esse assunto já era muito falado, no século passado basicamente. E é curioso que muitos anos e décadas depois ainda é assunto de discussão em fórum, em Telegram, no Facebook e de brigas acaloradas, que eu acho até que sem muito. Muita razão. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. conversa de hoje eu tô aqui com o Alexandre Aquiles, um dos líderes de tecnologia da Lura. Como você tá, Aquiles? Tudo
1: bem, Paulo? Vamos ver esse negócio de MVC, MVP, MVVM, MV
0: whatever. Tinha MVC Model 2, ou Push, pull, é, é incrível a quantidade de opções que você tem no MVC. E junto com o Aquiles, tô aqui com o nosso CTO, Sérgio Lopes. Como você tá, Sérgio? Olá, tudo bom? E também com os nossos co-hosts, Roberta Arcoverde. Oi, Roberta.
2: Oi, Paulo. Vamos lá falar de várias siglas e hoje.
0: E o nosso Guerreiro, Maurício, Balboa Linhares. Tudo bom, Linhares? Opa, tudo em paz. Acho que eu nem lembro mais como
3: é que é a definição de MVC, de tão velho que eu tô.
0: Para isso, o Aquiles está aqui. Antes de a gente entrar em possíveis definições e, e literatura e quem é que fala disso, quem não fala, de quando surgiu, eu queria saber o seguinte. Como que vocês tratam isso de MVC? Model View Controller. Então, acho que a ideia geral é que a gente separasse algumas coisas para que elas não ficassem muito misturadas a lá um plugin antigo de WordPress. Né? Então, para quem não conhece muito bem um plugin antigo de WordPress, talvez até alguns recentes, tem aquela mistureira de SQL com código de lógica, com JavaScript de validação, com CSS, com HTML, com tudo. Todas as preocupações diferentes que uma pessoa pode ter estão misturadas, gerando aquele caos de que, poxa, eu tenho que fazer essa alteração no sistema ou criar uma nova funcionalidade. tá tudo amarrado ou tem grandes chances de estar amarrado, dada a proximidade até física, do código ali de tudo misturado e tem mais dificuldade da manutenção. Então, acho que a, eu estou tentando colocar em alto nível, apesar de que a minha descrição aqui é basicamente de encapsulamento e de separação de preocupações. Como que vocês trabalham com isso hoje? Onde está a validação do código de vocês da web? Onde que está a carry SQL ou a carry NoSQL, do seu banco de dados não relacional? Onde está a lógica de negócio, que tira o dinheiro de uma conta e põe o dinheiro em outra? Onde fica cada uma dessas coisas para vocês? e depois a gente envelopa isso no MVC.
2: É bom só frisar que todos esses padrões que, acho que foi o Aquiles que citou na introdução, né, MVC, MVP, MVVM, que são uh, padrões que a gente discute já há muitos anos, como o Paulo falou e como o Maurício falou, que esqueceu já também, porque lá, em, isso, isso não é novidade, né, esses padrões não são novidades, mas eles começam a, a, a o, na verdade o propósito deles e é aonde eles se encaixam é num pedacinho do seu sistema muito pequenininho, né, porque se não o motel ele é o sistema praticamente inteiro e aí você tem as views que são a parte que o usuário vê, né, com que o usuário interage, o controlador que faz a ponte né, entre as requisições que a view recebe e, e libera para o modelo fazer as suas coisas lá, mas dentro do M tem um monte de coisa então hoje, na minha percepção quando eu enxergo a arquitetura de um sistema como um todo, a forma como a interação com o usuário se comunica com o que está por trás, com as regras de negócio, com as regras de manipulação e armazenamento de dados e tal. É um, é um pedaço tão pequenininho que se usa MVC, MVP, MVVM, é, é quase que um, um, um detalhe que muitas vezes está muito mais ligado a que tecnologia você escolheu para implementar aquele sistema do que uma decisão deliberada arquitetural. Né? Hoje, se você trabalha, por exemplo, com .NET, como é o meu caso, dificilmente você vai fugir de MVC. A própria framework da Microsoft canônico para desenvolvimento de aplicações web é o Aspiret Core, a que é uma evolução do Spinet MVC então assim, isso significa que ah, só eu estou usando o Spinet Core do sistema MVC e isso é tudo que eu preciso saber sobre ele, não, isso é um detalhezinho que na verdade fala para mim muito mais da camada mais próxima do usuário, né, da forma como você organiza as classes e as interações naquele limite entre o que é sistema e o que é interação com o usuário do que todas as outras coisas que compõem a arquitetura de uma aplicação web, que é infinitamente mais complexo que isso.
1: Eu acho Legal, assim, a abordagem Da Roberta, porque responde De certa forma, uma antiga Discussão que o pessoal Pegava assim, ah, eu tenho essas três letrinhas MVC, e eu tenho Uma arquitetura de três camadas, né Tem aquela arquitetura de três camadas Que separa o código Em apresentação uh, Negócio e persistência né a Apresentação é, é Tem a ver com a interação com o usuário A persistência com O banco de dados, né o data store que você usa e tal, e o negócio no meio. E aí, onde que se encaixa aí MVC? A Roberta já deu resposta. Na verdade, assim, o MVC seria algo da apresentação. É algo que tem a ver com a interação com o usuário. Então, para apartar essa parte do resto do sistema, a gente usa esse padrão que o resto do sistema é chamado de model e a Parte da interação com o usuário é chamada de view, e tem um cara aí, um intermediário, né? Que é o controller, o meio de campo aí, que recebe interações do usuário e passa para o tal do model, que é o resto todo. E aí, coisas que acontecem no model, as respostas, por exemplo, as interações do usuário, vão para esse controller para que
0: o controller passe o que veio do model para a view. Nesse caso, nessa explicação que você deu agora, Aquiles, do MVC, só para tentar ser purista, e eu não sou tá bem? Então nesse caso se for desenhar dessa forma que você colocou essa parte do controller é mais o tal do framework que a gente tá usando do que um código que a gente escreve. Em teoria então meio que o código que a gente vai escrever é o model e tudo cai ali no model. E esse modelo então ela tem uma cara de ser uma entidadezinha que pode ser uma representação de algo de persistência, mas ela também tem métodos de negócio ali dentro. Ela não é só um esqueletinho para persistência como seria o outro caso que você Cito o outro caso que você citou é o MVP? É, o... é esse? Talvez o framework não responda a todas
1: as necessidades, né? Porque você precisa, de alguma maneira, fazer com que o framework chame o seu código de negócio, né? E aí, então, é, é uma discussão infinita aí, mas... Talvez o, usa alguma coisa assim, tem um controller nosso, né? Sei lá, o meu pedido controller, meu uh, aluno controller, ele seja de fato um controller, né? Boa parte das responsabilidades do controller estariam com o framework, mas a ligação entre as requisições do usuário e o meu código de fato que trata de pedidos, trata de alunos trata das coisas de negócio ainda seria assim um controller não sei, alguém é, tem alguma outra opinião?
2: No caso do MVP a popularidade dele pelo menos, uh, principalmente, pré-2010, estava muito ligada a arquiteturas e frameworks que eram stateful, né? frameworks que usavam o estado de alguma forma. Então, você via muitas implementações, por exemplo, para aplicativo móvel, usando MVP e depois usando MVVM também, que são dois padrões que se encaixam melhor porque a, a, no, no MVP o presente tem dados, né? Ele tem, tem é, dados que, no caso, são a, a view é mais burra, digamos assim, e você... Uh, divide ou, ou separa essas, esses concerns com a implementação de interfaces, né? a view e o Presente, se eu me lembro bem, implementam a interface em comum, e assim eles chamam metros um dos outros e se atualizam quando existe uma atualização dos dados e tal, mas a Microsoft talvez tenha tido até um, um pezinho nisso, visto que o framework web da Microsoft da época, canônico, era o Webforms, que era um framework que tinha um pouco essa pegada de tentar imitar como os desenvolvedores programavam para desktop, né, então ele escondia muitas das complexidades uh, inerentes ao a trabalho numa aplicação web, né? no caso de não manter estado é, e de operar sempre em cima de apenas o conteúdo de, de requisições e, e respostas, né? e ao invés disso o Webforms tinha lá um grande hidden input field na sua, no seu HTML, que guardava todo o conjunto de, de conteúdo do seu formulário ali e aquilo era passado para o servidor, né? no caso o presenter, se né? a gente está falando de MVP ou direto para o, o Page Forms, que era um outro padrão que era o padrão canônico da Microsoft, para operar em cima dos dados e tratar aquela requisição. E aí era a forma mais fácil de testar aplicações Web Forms, era refatorá-las com MVP. Não dava para refatorar uma aplicação Web para MVC de forma fácil, porque de novo, inerentemente, ele tratava a aplicação como uma aplicação que guardava estado. E tentar manipular esse estado na forma como ele fazia, da forma como ele guardava, era uma loucura. Era, era bem difícil de desacoplar esses pedacinhos, né? Mas hoje, uma coisa que eu tenho percebido, inclusive, é que eu tenho visto muito falar, assim, você vê uma conferência, por exemplo, teve uma conferência, acho que é Google I.O. que fala de Android, das novidades e tal. De três anos pra cá, começou -se a se falar muito de novo de MVVM, que era uma coisa que eu achei que tinha morrido também na época, né? Que é tanta letra que a pessoa esquece que o padrão existe e nem utiliza mais. Mas não, e eu acho que tem muito a ver também com essa coisa de tentar tornar aplicações ah, móveis, mais ah, desacopladas para você conseguir testar, principalmente agora que a gente tá falando, muita dessa discussão de nativo e, e uh, frameworks como Flutter, você escreve código uma vez e ele gera para todo mundo, não sei, posso estar tá, uh, equivocada, mas, de fato, MVP, eu acho que caiu um pouco menos, assim, eu, eu ouço falar muito menos hoje de MVP, eu já trabalhei em aplicações que foram completamente refatoradas para MVP, e é, é um padrão muito pouco gentil, digamos assim, porque sempre que você precisa fazer uma alteração, as alterações elas se multiplicam muito rápido, porque você precisa ter uma interface para compartilhar as classes e aí você acaba tendo que uh, tem, tem um email chamado Shotgun Surgery né, que é quando você faz uma mudança num lugar essa mudança provoca pequenas alterações em um monte de outros lugares, o MVP é um pouco assim, porque ele tem esse, esse nível de acoplamento um pouco maior uh, mas MVVM é um que eu acho que tá voltando à moda sim, que eu, pelo menos tenho visto falar nas internets
3: Mas eu, eu acho que isso é uma coisa que vai ser real para todos os casos, né, porque o, o próprio MVC mesmo ele é fruto do Smalltalk, né? Não é um. Ele, ele surge porque foi a forma como a galera que estava trabalhando no Smalltalk resolveu que seria o, o, o jeito de trabalhar com interface gráfica ali na época, né? Eu não, não lembro como é que era o nome da ferramenta que eles usavam, mas a, a ferramenta de construção de interfaces ela foi pensada desse jeito e a gente vê efeitos, né? A gente vê influência desse tipo de solução, a gente vê isso em Swing, a gente vê isso. Eu, eu acho que um pouco menos hoje, mas o, o jeito. Como você constrói interfaces para iOS, tem muito disso também de você ter um seu modelo e você tem uma camadinha que ajuda você a mostrar o modelo dentro dos componentes, né? Então todos esses modelos de padrão de interface eles sempre saem junto de alguma ferramenta, né? Sempre alguma coisa que está direcionando como é que você vai tomar essa decisão. A gente tem visto isso claramente agora também na, no novo JavaScript, né? Que tem o jeito React de fazer interfaces e você tem que seguir o jeito como ele trabalha. Né? eles definem como é que você deve fazer, onde é, onde é que pode ter estado, onde é que não pode ter estado, e é engraçado que a gente vê exatamente o mesmo caminho que todas as soluções têm, né, no início o React o, o, o negócio, todo mundo tava usando estado, aí eventualmente o pessoal percebe, que ah, usar estado é muito complicado, não vamos usar estado, todos os componentes vão ser sem estado, e agora a gente tá nessa direção né, da comunidade, que tá todo mundo trabalhando com componentes que só tem os props né, que são coisas que quando você muda o, o, surge um novo componente, e a gente tem o um Estado vivendo em um outro lugar, né, Normal, hoje quando você tá trabalhando com o GraphQL, esse novo lugar, um lugar mágico, né, que o cliente ele vai esconder o lugar onde isso aí tá e eventualmente esse lugar mágico vai virar um problema porque ele vira o, o ponto central onde todos os dados ficam e ele vai crescer muito, vai ser difícil se você manter esses dois lugares em, em, em sync porque você tá no cliente e no servidor tem outro conjunto de dados e, e eu, eu sinto que a gente tá sempre repetindo a mesma sequência de passos para todas as novas ideias que a gente tem para framework de interface, né? Apesar de tudo seguir muito essa ideia do MVC, né? O tudo que a gente tá trabalhando, a gente sempre quer que a view seja uma coisa, né? Sozinha lá no lugar dela, o modelo também seja sozinho no lugar dele e tem alguma colinha no meio que, que essa colinha parece que é a colinha que mais varia, né? O, o, quando a gente vê a, o, a variação dos padrões, a grande diferença é sempre na colinha da view com o o modelo. Né? É sempre... Esse é o lugar onde, a, onde toda a ação acontece, né? onde todo mundo está criando novas coisas, tentando novas soluções, mas é engraçado como tudo segue esse mesmo caminho. Né? A gente tem estado, estado é ruim, é ruim de testar, é ruim de usar, é ruim de escrever. Tira o estado. Aí agora fica ruim da a gente trabalhar com interface porque não tem estado e o estado tem que ficar em algum lugar. Ah, vamos criar agora um estado global para tudo dentro da aplicação. ai agora a gente tem uma variável global dentro da aplicação que que é difícil de
1: trabalhar, a gente tá sempre no, puxando e empurrando, né? Puxando e empurrando os mesmos problemas. Eu acho que tem uma coisa fundamental, assim, né? Que é onde vive esse estado, né? E onde as ações do usuário são feitas. E, por exemplo, numa aplicação mobile ou numa aplicação desktop, a sua lógica de negócio convive no mesmo espaço de memória, digamos, da do lugar onde as ações do usuário são feitas. Já na web, você tá em outra máquina, não sei lá onde na internet aí, né? E o usuário faz as ações no navegador. Pelo menos no modelo mais clássico né? E, então, as ações do usuário num, num cenário desktop, por exemplo, lá do Smalltalk e tal, elas geravam eventos, né? Então, sei lá, um evento de clique, um evento de mover o mouse. E, e esses eventos eram escutados pelo controller que fazia algo no, no model, né? O model respondia com alguma coisa ou tinha algum evento e o controller, ele avisava o avião e teria alguma coisa, uma tela mudando para o usuário. E é interessante que tem essa história assim, né? A gente tentou adaptar isso num cenário que o navegador era mais simples assim, as aplicações que rodam no navegador usavam HTML e mandavam requisições para o servidor e o servidor montava renderizava a página que vinha no response. Mas hoje em dia, esse cenário Está completamente diferente Porque a gente teve o Ajax Que o JavaScript consegue fazer Essas requisições E a gente conseguiu aproveitar mais O, o JavaScript para montar telas Então os frameworks passaram a, No cenário da web né? Também a ficar mais perto Da interação com o usuário e, Então... O servidor, ele fica lá, ele recebe dados e envia dados, recebe dados e envia dados. E o navegador, ele tem, ele gerencia esse estado, ele vai receber as ações do usuário e tudo mais. Mas mesmo não,
3: não. na época do, do Smalltalk, isso era ilusão, né? Porque você estava conectando no banco de dados. Então, você acha que os dados estão ali na sua máquina, mas eles não estão. Na maior parte das vezes, a gente está trabalhando com aplicações que são cliente-servidor, né? E a mudança principal que a gente teve foi que o navegador virou esse o, o cliente, né? Antes a gente tinha o cliente como sendo a aplicação que está rodando no, no nosso computador, que está conectada num, num banco de dados ou num outro serviço, né? Pode ser alguma coisa de RPC mesmo, você está chamando uma função lá em outro lugar. Mas a gente sempre teve essa dualidade do Estado porque a gente está sempre transformando, né? A, a, a aplicação ela não está trabalhando diretamente com os dados do jeito que eles estão no banco de dados. Você sempre tem esse problema da aplicação ter dados que não, não são sempre atualizados e é uma coisa que a gente tem que, que aprender a lidar e muitas vezes até pela... pela pela forma como, como a gente trabalha, e que nem todo mundo trabalha em, em, em escala ou que precisa dessa coisa de transações que garante que os dados estão todos iguais para todo mundo que tá olhando, né? Se eu, por exemplo, abrir uma, uma página no, no Facebook e eu não ver uma atualização que um, que um amigo meu fez porque não deu tempo ainda de carregar, isso não tem muita relevância, né? Não, não é uma coisa que vai causar um problema na interface. Então a gente tem essa questão da gente nunca ter exatamente os dados. A e até uma questão da, das leis da física, né? As coisas não acontecem instantaneamente. Tem um tempo de transferência das informações de um lado para o outro. E a gente está fazendo um monte de transformação para tirar esse dado lá do, do banco de dados, né? Seja lá um banco de dados SQL, um banco de dados no SQL, um, um arquivo de texto, né? Qualquer coisa que as pessoas estejam usando como banco de dados, a gente está sempre transformando as representações, né? O que a gente mostra para o usuário na tela não é exatamente o dado como ele está lá gravado, né? Em, em disco.
4: É, mas eu, eu entendo um pouco isso que o Aquiles comenta, de que a, a arquitetura tradicional web ali, não esse SPA, não esse client-side de hoje em dia. É, o, o MVC sempre me soou meio deslocado nesse cenário mesmo. Eu lembro que a gente discutia MVC sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás, e, e aí lia-se muito lá o, o original, o smalltalk, que ou sei lá o quê. E realmente, parece que foi feito por um cenário muito mais stateful e muito mais... É, eu entendo isso que você falou, Maurício, acho que realmente é é meio hora de que o dado esteja inteiro na aplicação, a não ser que seja um... Né, Pensa num aplicativo Android ali, como a Roberta disse. Imagina um aplicativo Android puramente client que, né? Tipo aquela calculadora, né? Que aí é o dado tá todo ali. O MVC cai uma, com uma luva, né? O teórico ali, o original, para esse cenário. Mas... Mas na web sempre me pareceu meio estranho também. Era... Acho que se falava muito e discutia-se muito sobre... Ah, é o model, é a view, é o... Com... Aí todas essas siglas, os... E, e no fundo, no fundo, o fluxo é aquele, né? Você, não tem aquela... O, o, voltando, você imagina num gráfico, né? O dado indo e voltando por causa das ações do usuário. Você não tem isso, né? No, no, no esquema de request e response, é, é só pra frente, né? O request chega, você pega algum dado em algum lugar, é, manipula alguma coisa, é, joga ele na tela, manda a resposta e acabou, morreu, né? É, é quase se a gente fosse exagerar aí nesse... naquele mundo atualmente, né? O pessoal chama de Lambda aí, ou CGI Bin de antigamente, mas imagina o CGI Bin lá, era... Cada request é um programa, né? É, um, é uma execução independente, então você não tem a volta, é um fluxo de dados um fluxo de execução que só vai pra frente né? E o MVC sempre me pareceu meio exagerado acho que as pessoas discutiam muito é, como é que divide, como é que não sei o que e a camada começa aqui termina ali, e na verdade o que a gente fala, pensando na arquitetura padrão web, request response, pronto, eu acho que é muito mais sobre encapsular coisa, você não quer que a coisa fique misturada, é isso não interessa muito se é model, se é view, se é controller, é, é, é meio óbvio que você não quer escrever SQL no meio de um CSS, entendeu? Ou deveria ser, né? Pelo menos. E aí você divide as coisas, né? Divide as coisas. Agora, é muito menos sobre essa questão de, não, porque o meu o meu dado ali, o meu estado vai reagir às coisas de fora, não, não tem isso, né? Você tem, é assim, cara, ó, joga no arquivo, né? Bem, bem resumido assim, grotescamente, joga no arquivinho aqui seus SQL, joga no arquivinho aqui seu HTML, joga no arquivinho aqui seu CSS de uma maneira organizada ou às vezes nem, só nem esse arquivo, né? Mas pelo menos isolado, de alguma forma, e executa. E executa aquilo, né? Uma mão só, né? Eu acho que essas montes de sigla bonitinha dos M... Eu nem sei todas aí. O P, M, V, V, -V sei lá o que aí. É... <risos> faz mais sentido muito, tipo, aplicação Android, um MVC, sei lá o
3: quê. Tem uma coisa que, uma das coisas, acho que eu, acho que é o MVVM, né, que tem essa coisa do, do binding, né, que você leva os dados de um lado para o outro, e muita gente diz: "Ah, mas não, não faz binding, o meu, o meu MVC, ele é puro porque não faz binding". Essa é uma das grandes mentiras, né, que você vai encontrar em todas as interfaces que é Pra, pro, do ponto de vista do usuário, todo mundo está fazendo binding, porque se você está tá alterando uma coisa ali no formulário e quando você salva o dado, aquele formulário está com o dado atualizado, você está fazendo o binding, a única diferença é se você está fazendo o binding manualmente, né que era uma coisa que a gente fazia muito em aplicações Java, a gente tinha que realmente sair copiando as coisas de um lado para o outro, ou você faz do jeito que acontecia né, no, no, no .NET, que hoje é o padrão, é praticamente todo mundo faz isso, né que você faz o binding de, 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 nas duas direções né, tanto indo quando você manda para o banco de dados, como quando aquela informação se modifica, ela se altera ali na tela, que é como a gente espera que uma aplicação se comporte, né, você espera que conforme as informações sejam atualizadas dentro da aplicação, essa aplicação ela, ela se atualize, né, a gente do ponto de vista do usuário, a expectativa é que você tenha a atualização dos dados dos dois lados, né, eu espero que quando eu tenho, por exemplo, a, a tela do Twitter aberta, as coisas carreguem automaticamente para mim, né, porque isso é uma expectativa que foi criada em mim pela forma como as, como as aplicações funcionam, né, se eu tô com o Gmail aberto e surge um novo e-mail, tem que aparecer um novo e-mail ali dentro da tela me avisando, olha tá, apareceu um novo e-mail aqui para você ficar perturbado com o númerozinho lá em cima para chegar no inbox zero, né que é para manter a gente interagindo com as aplicações mas é a forma como a gente se acostumou a, a passar coisas que não eram comuns na web, né, isso não era uma coisa que acontecia na web, a gente tinha que apertar os botões, mas hoje é muito mais difícil de você definir de você conseguir diferenciar o que é uma página web do que é uma aplicação, né? A gente até para aplicações que no passado não seriam você não veria como uma coisa que funciona como uma aplicação desktop mas hoje é difícil de você encontrar alguma coisa que não se comporte dessa forma, né? Que ela não se atualize sozinha, que as coisas não apareçam mesmo com você com a página aberta, porque a, a expectativa que a gente tem do ponto de vista do usuário, né, da interação do usuário, é que se ele deixou a página aberta ele quer que as coisas se atualizem conforme mudanças acontecem no, nos dados. Então a gente tem essa coisa até da ideia de que as coisas devem se atualizar que era uma coisa que era mais comum em aplicativos e coisas no desktop né, e que se transferiu para a web e hoje é difícil de você não, não colocar esse tipo de coisa dentro das aplicações. Então é difícil da gente olhar para esses essas definições diferentes de MVC né? E, e no final não, não assumir que no mundo real é tudo uma coisa só. Né? Não, não, não existem mais essas grandes diferenças arquiteturais e, e como a Roberta já, já tinha dito ali no início, quem está tomando a decisão é o framework que você está usando. Né? O, hoje não é mais uma coisa de que eu decido como eu vou construir a, a, a minha interface. Na hora que eu tomo a, a decisão de usar o, o framework XY ou Z, ou ir fazer uma aplicação para uma plataforma específica, né? para uma plataforma móvel, e a, a plataforma, ela vai me obrigar a escrever software de, de uma forma específica, né? Foi se o tempo que você escrever a sua aplicação em Java você decidir se você queria usar Swing, SWT, ou sei lá, qualquer outra suite de, de, de interface. Você tá trabalhando com Android, você tem o SDK do Android. Você vai usar do jeito que o SDK do Android está dizendo. Mesma coisa no iOS. Você quer fazer uma tabelinha lá no iOS? Você vai usar um, um UI Table View e é isso aí que você tem, né? Porque a, a, tem, tem várias coisas de expectativa até de como a, a, o computador ele ele interage com o usuário Que você simplesmente não, não, não tem mais Eu acho que a gente perdeu muito A liberdade de construir Aplicações de qualquer forma que a gente quiser Mas a gente ganhou Na homogeneidade das interfaces né? É até uma, uma, uma das coisas Que para quem está saindo de uma plataforma Para outra, pra, em plataformas móveis o, o mais difícil não é Nem você encontrar as aplicações Que todas as aplicações, todas as aplicações Que tem no, no iPhone, tem no Android Mas o, o mais difícil é você se acostumar tomar com os padrões de interface e as formas que a gente interage com essa interface, né, que isso é essas coisas, né, as convenções que cada uma das plataformas tem, elas são muito mais o que você tem
1: que aprender do que as aplicações em si. Você falou aí do iPhone e tal, né, da, coisas da Apple não sei se vocês já ouviram falar mas teve uma dessas conferências da Apple que é WWDC, né, em 2003 que um engenheiro da Apple fez uma música que era MVC Song. Então se alguém quiser procurar aí MVC Song tá da Sacanagem, tá, tá de Sacanagem que tem,
4: tem a música chamada MVC. Tem Você uma música. Tem aí aqueles, dá uma palhinha aí, aí. Model of you. Model of you. Model of you controller. MVC's a paradigm for factor in your code. Functional segments so your brain does not explode To achieve reusability, you gotta keep those boundaries clean Model on the one side, view on the other The controller's in between
1: Model view o interessante é que tem um, uma página que diz que linka com o comentário do Raph Johnson, né? Que é um dos caras que escreveram o... o um dos caras do Goff, né? Que é o, escreveram aquele livro Design Patterns. E aí ele tá falando assim O problema é que a música não fala do MVC do Smalltalk Nessa música, o controller é a camada entre a view e o model, que é um mediador, mas no Smalltalk é... Tinha observers e eventos e não sei o quê. Então, até na música da discussão.
0: É impressionante. Eu lembro, eu tava até conversando com o Sérgio, a gente leu um post lá do, do... Alguém falando do Diego Fernandes, lá da concorrência, né, Sérgio, falando do MVC, e a gente até falou que tinha alguém criticando a definição de alguém de MVC, e eu falava, poxa, 15 anos atrás eu ia ser essa pessoa que ia criticar, né? Porque eu falava, não, como já se viu, MVC não é bem isso, é mais pra esquerda, é mais pra direita, como pode? Inclusive é a discussão que a gente tá levando aqui, certo? Pouco importa exatamente a definição, talvez naquele momento que tava tudo muito Incipiente, as coisas deveriam ser muito misturadas. Pensa só, década de 80, que a gente não programava e os times começavam a ter mais de uma pessoa, não é? Até o começo da década de 90, até 2000, né? Muitos softwares eram inscritos por uma ou duas pessoas. Então, juntar tudo ou separar, tanto faz. É a mesma pessoa que toma conta, em teoria, o que também não é verdade, ela consegue se virar e se organizar mentalmente. Eu acho que vai chegando agora. O que a gente quer mais é separar algumas responsabilidades, cada um num canto, pra não ficar aquele problema de, poxa, se eu mexo aqui, preciso mexer ali. E as coisas ficam, ou as coisas ficam muito centralizadas em classes e arquivos gigantescos que fazem tudo, e o seu model fica anêmico, tem até essa expressão, não é? Que ele não faz nada, ele vira só uma estruturinha meio boba que não, não serve pra nada. E o seu view também não, não faz quase nada, ele só cospe o que já foi processado. Não que seja ruim, tem casos, não é? Isso que eu queria perguntar pra vocês. Tudo bem, a gente fala de MVC e a gente fala de DDD ou que é curioso como se fala de DDD até hoje, é, é muito forte os conceitos. Tudo bem hoje a gente tem classezinhas, eu acho que no Node aparece, no, no Rails costumava aparecer, mesmo no Active Record aquelas classes que só tem atributinhos que representam um banco de dados de uma forma ou de outra e a lógica não está ali no model, a lógica está em outro lugar num controller, num service num sei lá eu qual é o, o sufixo que você prefere é tudo bem a gente fazer essas classes mais gordinhas e que são muito responsáveis por um monte de coisa que talvez tenha até SQL ali se você não usa um framework de persistência e aí tudo fica concentrado ali e as outras coisas ficam mais magrinhas tudo bem assim ou, ou não? Como fica hoje em dia pensando em MVP, MVC, M... Outras coisas?
2: Bom, eu acho que é muito fácil perder de vista por que a gente está usando esses padrões. Né? Por que lá atrás, quando eu trabalhava em sistema Webforms, eu resolvi refatorar o sistema para usar MVP? Porque eu queria escrever testes para os fluxos de interface que eu estava implementando. E eram fluxos complexos e eu queria garantir que à medida que eu fosse mudando o comportamento das coisas, uh, o que eu já tinha escrito não quebrasse. Agora, o código ficou mais claro, mais fácil de entender, mais fácil de manter, mais fácil de ler? Não. O código ficou mais complexo. Ele uh, inseriu novas Abstrações. A gente agora, para saber exatamente o que acontece quando o usuário clica num botão, a gente tem que ler não apenas uma classe onde um evento está sendo... Uh handled. Vixe, como handled? Como é, gente? Tratado. Handled. A gente tem que ler não apenas uma classe onde um evento está sendo tratado, mas a gente tem que ler três, quatro arquivos diferentes com uma interface, um modelo, e aí tem o, a, o presenter e depois o, a, a classe onde está o HTML, para saber tudo que de fato vai acontecer. Então, isso complexifica o código, claro que complexifica. Uh, mas o trade-off é, mas agora eu consigo testar as partes, né? Agora eu tenho um, um isolamento é, maior, não seriamente melhor, mas é um isolamento maior de como as coisas funcionam e com isso eu consigo testar esses nichos, né, essas partes isoladamente de forma muito mais simples e isso pra mim tem um retorno sensacional, eu, eu ganho muito mais muito mais paz de espírito, sabendo que qualquer outra alteração que eu faça no futuro não vai quebrar tudo, que eu não vou ter que me preocupar com regressão. Mas aí, Paulo, quando você fala em DDD, por exemplo, o que acontece muito hoje é que, eu não só DDD, é porque MVC eu, eu, a minha única questão com MVC MVP Etc., como eu falei, o Maurício falou, é muito acoplado à tecnologia que você escolhe, né? Muitas vezes você não, não, não é que o desenvolvedor ou desenvolvedora tomou a decisão, ah, vou fazer isso aqui em MVC como era uh, um tempo atrás. Mas quando a gente fala de qualquer um desses padrões arquiteturais, DDD pra mim, é o mais é onde eu vejo mais problemas acontecendo na prática, né? É que as pessoas perdem um pouco o contato com uh, por que, que isso é importante, né? Pra que eu preciso quebrar? Por que, que eu preciso ter essa classe gordinha, né? Porque eu não posso ter meus data. Value Objects lá, com o Data Transfer Objects, né, que dependendo da, da comunidade que você participa, o nome é diferente, que é só uma classe com um monte de atributo estático que não faz nada e, e você só passa ele de um lado para o outro para, sei lá, fazer um, uma consulta no banco e mostrar o resultado na tela, digamos assim. Por que não usar uma arquitetura hexagonal para fazer isso e usar um serviço e essa classe ter um repositório e esse repositório ter uma interface essa interface é usada na classe que é o serviço e esse serviço também tem outra interface? se essa interface desse serviço está no controlador. Claro que existem uh, vantagens de incluir abstrações quando a gente fala, de novo, do ponto de vista de testabilidade, muitas vezes. Mas quando se perde a visão do motivo pelo qual você escolheu quebrar seu, seu projeto dessa forma, né? Quando você faz só porque você leu que é boa prática, só porque você leu o livro, você teve a paciência de ler o livro do Eric Evans, né? Que eu acho um livro extremamente maçante. Mas parece que está todo mundo falando que é assim que se desenvolve software ponto, que se você escrevesse o SQL no controller, você estava quebrando todas as regras de boa prática, sem parar para pensar de fato o que que você o que, que você está ganhando com isso. Você acaba com um sistema, na minha visão, muito mais complexo e difícil de ler. né Hoje, o pessoal da ZUP, eu, eu tenho achado muito interessante essa série de talks que o Alberto está fazendo lá no canal dele do DevEficiente, Alberto Souza, né da, da ZUP. Mas mas não só isso, eles publicaram um artigo no ICSME, IC, que é uma das referências internacionais de engenharia de software uh, mais importantes, mais relevantes da área acadêmica, que é sobre uma nova, uma nova forma de enxergar a qualidade de sistema, né? Manutenibilidade de sistema, legibilidade de sistema e uma das coisas que eles levantam como um fator que dificulta a legibilidade do sistema é justamente quando você quebra a sua implementação de uma funcionalidade, de um fluxo de negócio do sistema em 500 classes que não fazem nada a não ser delegar para uma interface, né?
0: Um chama para o outro, né? É o handler que chama o service que chama o controller, que chama o response. E
2: por quê? Pelo purismo de dizer, não, mas eu é, estou implementando um serviço de acordo com as regras de DDD. O Eric Evans, em
0: 1996, disse que...
2: Exato. É, e, e aí você perde um pouco o contato com essa realidade, de que, de fato, a gente... A quem estou servindo, né? para quem que isso tem uma qualidade melhor? Porque a máquina não se importa com a qualidade do seu código. A máquina não tá nem aí o seu código ser legível, não. Ela vai rodar o que você der para lá rodar. É, você tá sempre escrevendo código para outra pessoa ler, né? E, e de fato, para mim, não tem nada uh, mais irritante como desenvolvedora do que eu precisar estar tá com cinco, seis arquivos abertos, lendo cinco, seis coisas diferentes, para entender como funciona um negócio simples, que é, tá, essa tela vai no banco ler um arquivo, um, um um arquivo, é um, um objeto desse tipo aqui e, e bota todas as propriedades dele na tela, né? Que a gente chamava de crude antigamente. Isso é uma coisa que deveria levar para qualquer desenvolvedor de pleno ou para senos em nenhum sistema. Isso é um negócio que deveria levar mais de um dia para você implementar, né? Porque é, é a coisa mais simples que o seu sistema deveria conseguir fazer. Então, toda vez que eu vejo muitos desenvolvedores se né, brigando, porque normalmente dá muita treta isso, né? De tipo, nossa, que código, que, que absurdo é esse do SQL no controle, que é o que eu sou mais, porque é o que eu faço, né, ou pelo menos tenho exemplos disso no, na base de código em que eu trabalho. A minha curiosidade é sempre perguntar, mas por que que é absurdo, sabe, o que que está atrapalhando? A testabilidade? Não, concordo, mas isso é um fluxo tão simplório que eu não, não quero escolher não escrever testes deixá-lo mais simples. E aí, o que mais que tem que estar atrapalhando? Não, é feio. Feio de acordo com qual parâmetro, né, beleza, é um negócio tão relativo. É isso, eu acho que a, as discussões hoje, elas, eu acho bem legal que a nossa comunidade tenha um interesse muito grande na teoria, sabe, em aprender e ler e se informar, e entender que existem boas práticas, mas eu acho que é muito fácil perder o contato os motivos que geraram a, a criação desses padrões em primeiro lugar. É o
3: desespero do purismo, né? A gente tem que ter essa coisa. ai, tem que ser puro. O, a conversa que vocês comentaram antes, né? Que o Ralph Johnson ficou chateado com a música, porque a música não fala exatamente o modelo do Smalltalk. Exatamente o modelo do Smalltalk é um saco de você implementar, velho. Porque você vai ter que fazer, vai ter que sair copiando as coisas, pegar o Observer, colar o Observer com fazer a transformação do modelo. Aí, o que é que o... o mais uma vez, eu vou puxar o exemplo do do Tableview, que eu acho que eu, eu diria até que o, o table view do iOS talvez seja um, um dos exemplos mais legais dessa coisa do MVC que eu já vi, porque ele esconde toda essa coisa do Observer, né? Porque, na realidade, a implementação todinha do TableView é um Observer, porque cada linha da tabela é um botão. Quando você clica no botão, ele vai gerar o evento de clicou no botão. Mas eu, como desenvolvedor, eu estou cagando para o botão. Eu não estou preocupado com o botão, velho. O botão, ele é irrelevante. <risos> o que eu quero saber é qual foi a linha e qual foi o objeto que você clicou na tela. Eu quero saber se você, por exemplo, eu estou mostrando uma lista de música. Eu não quero saber que você clicou no botão. Eu quero que você me diga qual foi a música que foi clicada para eu poder botar essa música para tocar no celular? O pessoal fica com essa coisa de ah o purismo, o purismo, o purismo, o purismo, mas eu acho que a gente tem que ver no, no tanto na questão de é fácil da gente entender o código que, que tá vendo ali e é fácil para o desenvolvedor escrever o código, né? Porque é muito fácil de você pegar se você tem uma uma lista de objetos é muito, mas muito simples de você mostrar uma lista de objetos num tableview no iOS. Muito simples você precisa implementar um método que diz quantos objetos tem, você tem que implementar o método que diz qual é o label que vai no objeto, e você tem que implementar, se você quiser, o método de fazer alguma coisa quando o cara clica no seu objeto, é tudo isso que você precisa implementar, claro que por trás disso aí tem os observers, tem, tem toda a magia né do MVC, do smalltalk que é o MVC puro e lindão mas eu não quero ter que interagir com essa magia porque essa magia dá um trabalho do caralho né? então é muito mais fácil a gente ir para o caminho mais simples de colocar mais uma abstração e facilitar como as pessoas interagem com os objetos do que toda a complicação que é você ter que implementar um negócio com tudo na mão que parece que é o, o desejo desse pessoal que é mais purista, que você tem que fazer tudo na mão, não pode ter nada mais fácil eu lembro de todo do pessoal na web arrancando os cabelos quando o React chegou vou meter o HTML aqui dentro do JavaScript o pessoal, meu Deus, meu Deus o que tá acontecendo chama a polícia, prenda essas pessoas, estão cometendo um crime aqui contra a internet, colocando o HTML dentro do JavaScript, é um crime, tá?
0: Mas, mas tudo bem, pode continuar.
3: Eu, além de eu colocar o HTML, eu boto o CSS dentro do JavaScript. Pode me mandar aí pro Corredor da Morte.
0: Bota o um SQL logo! É isso
3: aí, meu amigo, eu sou um criminoso, estou cometendo crimes aí na, no, no, no mundo da web e pra mim, a experiência de trabalhar com a interface desse jeito, onde eu tenho tudo ali dentro do, do, de uma classe só do jeito que a Roberta falou, né, você abre uma parada você tem que fazer uma mudança, você abre 10 arquivos diferentes pra mudar um, um, um o, o nome de uma propriedade do objeto bicho, eu não tenho mais idade pra essas coisas não, velho, eu tô velho eu, eu quero tudo dentro de um cantor <risos> eu fazer uma mudança, porque pra mim é muito mais fácil eu ver aquele componente todo dentro daquele arquivo e trabalhar com ele ali dentro, né, com o HTML, com o CSS, com tudo ali ali dentro do que eu ter que sair mexendo em vários arquivos. E um, uma das piores coisas pra mim de trabalhar com desenvolvimento web era exatamente essa coisa do CSS morar em outro lugar e você abrir o, o, o arquivo CSS, você ia ter que caçar. Ai, agora eu tenho que achar onde é que tá a minha classe. Eu tô mexendo aqui dentro desse arquivo quando essa classe só é usada em um único lugar, velho Só existe um uso dessa classe e eu tenho que pegar abrir o arquivo ou eu quebro tudo em vários arquivos CSS diferentes ou eu vou ter um que vão CSS com tudo eu tenho que sair mexendo naquele arquivo toda vez que eu faço uma mudança então a gente tem que sempre se perguntar né é até uma coisa que eu acho que vale para tudo se o que a gente está fazendo realmente está melhorando a vida da gente tá aumentando a produtividade da gente ou a gente tá fazendo simplesmente porque alguém disse que era assim né e você tem que repetir é né? a mesma coisa do processo né eu, eu vejo o pessoal da agora na, na pandemia todo mundo indo para trabalho remoto e levando coisas tentando levar coisas do dia a dia que era local para dentro do ambiente remoto e hoje, e eu acho que as pessoas têm que se perguntar, isso aqui que eu tô inventando de trazer, né, lá do, do escritório pra dentro do meu trabalho remoto, realmente tá me dando alguma coisa? Ou é só uma complicação que eu tô trazendo por inércia, né? A gente tem esse problema muito da inércia, e todas as vezes que alguém tenta quebrar essa inércia gera muita gritaria, né? Eu lembro que quando começou o Rails, que o pessoal tava usando o Active Record, e, e você tinha o SQL ali dentro do controle, todo mundo ficou, meu Deus, que coisa terrível, eu nunca faria isso na minha aplicação em Java, e o pessoal do Rails escrevia as telinhas de crudo em 5 minutos, tava tudo pronto ali, 5 minutinhos, você tava com a telinha, tinha o teste, rodava tudo, tudo integrado, você conseguia, inclusive era muito mais fácil de testar a aplicação Rails, né, do que uma aplicação Java comum, que era purinha, né, a aplicação em Rails tá tudo integrado, tudo com banco de dados, com teste, a, a solução tá toda amarradinha lá, você escreve o teste, roda o teste e tá tudo funcionando, do que era fazer a coisa toda manualmente dentro do Java, então eu acho que é essa coisa que a Roberta tá falando, de perguntar o porquê uma coisa coisa que a gente tem que fazer muito, muito. Em vez de a gente simplesmente dizer ah, é porque é assim, não é porque é assim. A resposta nunca pode ser porque é assim, né? A resposta tem que ser porque é melhor, porque é mais fácil de dar manutenção, porque é mais rápido. Tem que ter algum motivo a não ser do que alguém me disse que era para fazer assim, porque me
1: disseram para fazer assim não é
3: motivo, né? Tem
1: essa coisa assim da burocracia do desenvolvedor, da desenvolvedora, né? E o Alberto que a Roberta mencionou, né? Ele costuma falar assim que eu, a complexidade do código tem que ser proporcional à funcionalidade e aos requisitos na verdade, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um código flexível demais para o que ele se propõe, né? Então esse bando de objetos aí que só ficam passando, que eles recebem pro outro lado, às vezes é, torna o seu código mais flexível, mas você não precisa dessa flexibilidade.
2: Sabe um teste que eu gosto de fazer, que eu pergunto para saber como é mais ou menos o a facilidade ou dificuldade de trabalhar no sistema é sempre quanto tempo você levaria e quantas linhas de código você teria que escrever, né? O quanto você teria que mexer para adicionar um campo novo no, sei lá, no formulário do, do usuário, a data de aniversário, por exemplo, né? E, e qualquer número maior que um dia, para mim, é muito absurdo, sabe? Eu, eu, eu fico muito chocada com algum, algumas vezes. E, e eu sempre pergunto assim, não, mas é para botar em produção. Você começa a fazer agora para botar em produção, porque às vezes o desenvolvimento é rápido, mas o ciclo de deploy é uma bagunça, né? Ou, ou, enfim, é, mas é. É sempre a métrica que eu uso porque é uma métrica que todo sistema é, deveria levar mais ou menos o mesmo tempo, né? Porque, é, enfim, é um campo a mais num, num formulário só.
0: Fica então a pergunta pra você ouvinte, postar aí muito no Twitter, no LinkedIn, quanto tempo leva no seu sistema pra você colocar um campo novo naquela entidade mais trivial de todas que você tem no seu sistema e deployar. É uma boa questão e é uma questão meio que meio vexatória, né? Porque a gente fica com vergonha de responder, mas é uma boa pergunta.
4: E às vezes não é nem só quanto tempo, né? Delinquando com a discussão anterior, é quantos arquivos você tem que editar, né? Porque às vezes é até é rápido, mas fica meio ridículo você precisar editar 20 cinco arquivos para colocar uma data de nascimento, né? Mas você começar a contar é capaz de,
0: de ter muito <risos> e sistema E pedir para umas quatro serve. pessoas diferentes autorização do tipo, ó, oh, tô mexendo aqui, hein, colocando esse campo novo, tudo bem, né? Eu falo que sempre quando tem esse tipo de comunicação é super grave, porque em teoria você não deveria ter que pedir permissão.
3: Tem, tem que mexer nas configurações em XML, né? Tem que alterar um, um, um JSON, mandar um, uma alteração do esquema <risos> no banco de dados pro DBA aprovar para ver se o DBA deixa você gravar, né? Esse esse campo no banco de dados é, é vários passos aí para para fazer o um negócio desse. <risos>
0: E aí, aqueles jogando para o cúmulo da flexibilização ali, que eu, o Alberto colocou de ter que ser proporcional, aí é aquela outra famosa pergunta, não é? Quando que você vai trocar de banco de dados? Porque as pessoas colocam e... Às vezes a resposta é, não, mas por que, que você está quebrando isso em três classes? Não, porque se um dia a gente precisar mudar de banco de dados, não é? mudar de MySQL para Postgre ou para MongoDB, e aí a questão é, que dia que você vai fazer isso? é Curiosamente, às vezes a gente... Não é que é nunca, mas é que é quase nunca, certo?
1: Mas é interessante
0: também que o...
1: o... O pessoal costuma usar JPA e se for do modelo relacional de um banco para outro, você pode fazer isso usando o tal do Entity Manager, né, no Java. E ele vai permitir você mudar o banco. Acho que
0: todos, né, do Rails, do Node e no o Entity Framework também. tem tem coisa, é, tem tem coisa,
1: coisa que vaza, consegue...
3: é, realmente. É, tem, tem coisa que muda e, assim, o principal não é mudar o, o banco de dados, né? O SQL dos bancos hoje, ele é, é, é bem próximo, né? Não, não tem muita diferença no, no SQL. O que vai ter de coisa que vai quebrar você é se você está usando funcionalidades específicas, né? Por exemplo, você sair do, do Postgres para o MySQL, quando você usa o VG Text, né? Para fazer consulta de texto, não vai rolar. As coisas como esses bancos de dados operam em termos de performance, também é muito diferente diferente, né? Não é, um, não é simplesmente você, você não, não, não faz um lift and shift, né? Você não pega todos os dados que tá no seu banco relacional hoje, impor no, no novo banco de dados relacional e tudo funciona da mesma forma, né? O, o, os bancos, eles têm características de performance diferentes. Dentro do mesmo banco, né? No MySQL, você consegue escolher como é que você vai gravar os dados e, dependendo de como você vai gravar os dados, você muda também como a performance vai acontecer para esse banco. Então, essa coisa de, ah, eu tenho que escrever minha aplicação de, de uma forma que eu consiga migrar de banco de dados, é um negócio que só é real se você realmente tem desde o início essa coisa de que eu preciso trabalhar com vários bancos de dados diferentes.
1: É, tem se que é uma... por exemplo, um cenário seria instalar o software no cliente, né, ser on-premise, é. né. Pois é, se é esse o caso, é uma coisa que é possível e eu não vejo as pessoas fazendo isso,
3: né a gente tem o, a gente tem o, o, o GitHub interno né, o, o firewall na empresa e o GitHub ele vem com tudo, ele vem com o próprio banco de dados, tudo dentro da imagem do deploy lá, para rodar. Se você tá rodando gira on-premise também, ele já vem com o seu próprio banco de dados. Então, para quem trabalha com esse tipo de solução, especialmente hoje, que a gente tá trabalhando com praticamente tudo virtualizado, essa coisa de que você tem que conectar no banco de dados do cliente é cada vez menos interessante, né? Não, não é uma coisa que a gente vai continuar vendo, principalmente porque é muito melhor para essas aplicações funcionarem isoladas, né? Elas funcionarem no ambientezinho delas, fechadinha ali no o ambiente dela e integrar somente o que tem que integrar. Por exemplo, você quer fazer, no caso, eu quero integrar a minha autenticação interna com o GitHub. Né? O GitHub ele tem os conectores lá que ajudam você a conectar os, o tipo de autenticação que você tem internamente com, com ele. né? Então, você consegue integrar essas coisas porque, na realidade, na maior parte desses casos, você não está integrando tudo. né? Você quer integrar, normalmente, a, a autenticação, a autorização, esse tipo de coisa, entre as aplicações. Você não quer o banco de dados totalmente integrado. Hoje eu vejo muito menos esse tipo de coisa sendo um, um uso real e uma coisa que você pode simplesmente fazer porque você escreveu, ah, eu escrevi minha aplicação bonitinha e direitinha eu vou conseguir migrar do banco de dados, bicho vai ser dor de cabeça você migrar do banco de dados não é assim não.
0: Roberta, você, eu não vou ter como esquecer aquele seu post, aquele seu tweet de um código de um, uma pessoa do, do seu time, da Stack que mostrava uma Stack Trace inclusive, olha que curioso, Stack Overflow postou um, um, um Stack Trace que mostrava um pouquinho a chamada de métodos em .NET que vocês usam e que eu acho que tinha bem uma cara é, não complexa né, de mostrando que o framework chama o controller, que chama a carry, que já ia para o banco de dados. Você pode falar um overview geral de como que, que é o de vocês? No caso mais genérico, é óbvio que vocês vão ter casos que tem... 12, 20 chamadas de negócio, uma seguida da outra. Mas no geral, quando a gente faz alguma coisa no Stack Overflow, qual que é essa sequência e que nomezinhos bonitinhos tem que se encaixam no MVC, no MVP, no DDD?
2: Acho <risos> que não tem nenhum nome, não. <risos> tem nenhum nome bonitinho, não. Claro que a gente usa MVC por, em função de usar a .NET Core, um, mas eu não lembro agora exatamente o que era. Eu, eu lembro desse tweet mas depois a gente acha, põe no, no post do, do episódio porque eu não lembro exatamente do, do que era mas uh, um, um padrão de utilização comum pra gente, principalmente nessas partes do, do código que tem menos regra de negócio envolvida, né, então imagina barra uh, help, né, que são os posts de ajuda, esses posts de ajuda, eles são praticamente estáticos né, só uh, alguns funcionários têm permissão de alterar eles estão, a gente tem uma interface administrativa, onde isso pode ser alterado, não está é, não no HTML, está né? no banco inclusive algumas coisas estão no banco uh, mas a, a lógica do código que pega aqueles posts e joga na tela ela é muito, muito simples né? no fundo é só ah, abre uma conexão com o banco, faz uma query, um select, retorna o conteúdo, a gente costuma inclusive guardar no banco por, por questões de performance mesmo quando os posts têm HTML, a gente já guarda do HTML que a gente chama de cozido, né? Você escreve em Markdown, a gente cozinha para HTML, guarda, joga o HTML no banco. Então, pensa que essa página, esse barra help, ele só está literalmente pegando um negócio que está salvo no banco e cuspindo na tela, né? Não existe if nenhum, não tem loop nenhum, é um negócio muito simples. Então, criar um serviço, um modelo, um repositório para isso, nesse caso, complexificaria um código que tem tudo para ser muito direto, né? E é por isso que ele é. Então o SQL está no controlador está na action, eu acho que a action não tem nem 10 linhas de código é um, um, é um action muito enxutinho eu não sei de novo se foi esse o exemplo do, do tweet ou não mas além de ser muito fácil para mim quando eu preciso mexer qualquer coisa fazer qualquer alteração nessa rota saber exatamente tudo que ela faz com uma batida de olho, né? porque eu consigo ler e, e, e compreender tudo que está acontecendo naquele fluxo de negócio muito rápido tem essa outra vantagem, digamos assim assim, que quando dá uma exceção ou quando acontece alguma coisa, né, o, o, o stack trace da exceção ele é bem pequenininho, né, tem uma, duas, três chamadas, pronto, já estourou a exceção aqui, então é, também é mais fácil de fazer troubleshooting nesse sentido. Mas não tem nome não, Paulo, isso se chama, eu, eu acho muito condizente com essa coisa de, de orientado à cognição que o, que o Alberto tem, tem feito, né, porque quando a gente estuda, do ponto de vista acadêmico, modularidade, de código e tal, a, a origem da importância que se dá hoje à modularidade, ao encapsulamento, tá em pesquisas que tem a ver com context switching, né? Com mudar o contexto cognitivo. Então, você tá lendo uma coisa e tem que mudar o contexto porque entrou uma coisa diferente no meio. Então, imagina, eu tô lendo JavaScript, aí entrou um CSS ou um SQL no CSS, como a gente brinca. E essas mudanças de contexto frequentes, né? E, e por isso que também metros longos, classes longas, são consideradas code smells, né? Porque você, teoricamente, tem um monte de, de lógica que tem diversas diversas fun, funções ali misturadas e você precisa ir mudando cognitivamente o contexto para entendendo cada uma dessas coisas. Eu gosto muito disso, a gente, como eu falei, isso não é uma coisa de DDD, isso é uma coisa de MVC, isso é uma coisa de modularidade de, de encapsulamento, de princípios de, de encapsulamento e isso vem da psicologia e da neurociência e de, de cognição de pesquisas da década de 60, né? Isso é uma coisa que dentro de engenharia de software empírica se estuda há muitos e muitos e muitos anos, mas uh, e é por isso que eu gosto dessas implementações objetivas, né, com menos indireções, porque eu acho que elas me ajudam exatamente a compreender o código que eu tô lendo muito mais facilmente, né, como eu, um dos exemplos que a gente citou aqui era por é que eu tenho que abrir quatro arquivos diferentes para ver o que essa rota faz, se teoricamente que ela devia fazer a coisa mais simples do mundo, ela faz uma seleção no banco de dados e retorna o HTML que está no banco de dados para a tela, né? É mais simples do que isso, é impossível. E claro que depois, para não ficar todo mundo implementando tudo assim, claro que se essa rota fosse um pouquinho de nada mais complexa, né? Se tivessem mais regras de validação de negócio, enfim, integrações que ela precisava fazer, claro que não seria a melhor opção colocar tudo isso no controlador. E a gente não coloca, né? Aí a gente já começa a delegar para outros, pra outros objetos de sistema, para outras classes, enfim, a cla sistema o nosso projeto ele é modularizado nesse sentido. né Tem os fluxos de negócios implementados por classes diferentes, por objetos diferentes. Mas não, se não houver complexidade que justifique essa quebra e né? essa modularização, taca tudo no controle mesmo.
0: As classes de vocês, seja em Ruby, Node, Java, .NET, que têm alguma ligação ou aparentam algo do banco, que tem relação com persistência, elas são pequenas, pequenas em funcionalidade em relação à lógica de negócio elas são só um punhado de estrutura é só uma abstração de dados né um abstract data type né tinha esse nome ADT lá na época do C uma estruturinha ou no geral não peraí aí ela tem sim lógica de negócios que alguém da web me mandou lá do controller e é aqui dentro que eu me relaciono com outras classes e tiro uma conclusão ou fica tudo lá no controller e até às vezes o SQL tá ali no meio e etc Qual que é o geral de cada um de vocês, o que que costuma aparecer?
4: O meu fica num canto só. Costumo fazer num outro lugar, mas nada muito genial, não. Costuma ser só uma classezinha com um monte de SQL lá dentro e o
0: controller chama, mas... mais pra organizar. Não na entidade em si, então um terceiro ainda. Num terceiro, é, um repositório ou alguma coisa do gênero. Perfeito. E a, e a lógica de negócio no geral?
4: Controller, service, sei lá, né, o nome que der aí pro... Não tanto na entidade. Não tanto na entidade,
0: é mais as entidades burras. E aí, Linhares, entidades burras ou um pouquinho mais espertas? O quão bravo o Eric Evans olha o seu código? Os dois.
3: Ele vai, ele vai ficar feliz vai ficar triste. Depende da aplicação, depende do que do que eu estou fazendo. Acho que quando eu estou trabalhando com Rails, não tem muita separação, porque no geral você está trabalhando com Active Record, então o, o SQL e o, os comportamentos do, do modelo estão juntos ali, né? Existem modelos e existem formas de você separar isso aí no Rails, eu até hoje nunca vi muita necessidade de fazer isso, né? De, de querer separar diretamente essas coisas. Tem coisas que, que é melhor não fazer, né? Tem os ganchos, né? Lá no, no Active Record que o pessoal usava muito no passado, mas hoje a gente já tenta evitar usar porque é uma coisa que termina complicando na hora de testar, mas hoje a minha, a minha pergunta é muito mais o quão difícil é testar a coisa que eu tô escrevendo, né? Se eu consigo testar uma solução com tudo junto de forma simples, eu termino indo por esse caminho, né? De colocar tudo junto ou quando começa a ficar mais complicado eu vou mais ou menos no caminho do, do Sérgio aí eu separo o SQL do modelo e, e tento deixar o, o modelo com mais conhecimento de decisão, né, validação esse tipo de coisa e colocar o SQL em todo canto mas eu, hoje o que dirige mais como eu estou escrevendo essas coisas é o, o, o quão fácil ou difícil é de escrever teste né o, o, para mim é o teste que vai dizer como é que eu vou terminar escrevendo
0: a solução no final bem, acho que o está junto com o Sérgio e a Roberta já falou um, um pouco dela. é?
2: Eu vou postar mais, mais trechos de código. Toda vez que eu posto, parece que dá bastante bop. Eu não sei se é pelo nojo que provoca, mas, mas sempre dá. Não, acho que o
0: pessoal olha e fala assim, olha, no Stack Overflow a gente já está quase tão bom quanto eles. É? A nossa confusão não é tão pior. A nossa quebra dos livros não é tão maior. Acho que é, é, é essa, o ânimo que passa. Afinal, acho que vocês não vão trocar do SQL Server tão cedo ou vamos. Não,
2: não, então, não
0: vamos. Então não precisa dessa flexibilidade. We'll PC é um assunto que eu gosto muito, e essas separações porque a gente vê ondas acontecendo, não é? Até mesmo a gente desenvolvendo aqui os sistemas internos da Lura, ou vendo esses grandes clientes que trabalham com a gente, o que, é que eles estão estudando, e as dúvidas que aparecem no fórum, no fórum da Lura, no fórum do Guji, é, é muito legal a discussão. Claro, como a gente deixou bem óbvio aqui, algumas discussões, não sei se são tão válidas, se é só por um purismo quase acadêmico, de comparar um sistema com o outro, mas também alguns deixam a desejar em relação a classes muito anêmicas, muito magras e fica aquela função na sua lógica de negócio, vira uma função zona, você até perde a orientação o objeto, é realmente curioso de ver tudo isso, e teve muita gente que passou por esses momentos da carreira de se aprofundar mais em arquitetura, em design, se aprofundar mais na parte mais técnica do framework, detalhe da ferramenta ou de estudar um pouco alguma outra área, porque não adianta nada a gente conhecer com profundidade MVC se a gente não tá entregando um produto bom pro cliente final. É óbvio que a gente quer que tenha manutenção, mas um, precisa sim ter um retorno ali pro usuário final. E a gente acabou de lançar um podcast novo, que é o projeto Scuba.dev, de programadores e programadoras que se aprofundaram em uma área, mas que também navegam em outras. Daí o nome do Scuba, dos mergulhadores, que a gente enxerga que esses conhecimentos a gente precisa montar esse quebra-cabeça e tá cada vez mais difícil, não adianta a gente só ser especialista de um framework e também não adianta a gente ser acadêmico do MVC e muitas vezes você vai precisar puxar, seja da área de UX ou lá do DevOps e entender alguma coisa interna do Docker, tá cada vez mais complicada a nossa profissão e interessante, não é? No bom sentido esse complicado. Então esse scuba.dev que tá aí no seu Spotify, tá no seu agregador, procura scuba.dev que é o Gabs Ferreira, que trabalha aqui comigo, ele entrevista alunos e alunas passaram pela Lura e que tiveram carreiras muito bacanas, contando um pouco dos seus resultados e como que encararam, desde os primeiros passos até onde chegaram. Tem gente que tá trabalhando em Berlim, tem gente que tá trabalhando no Canadá, tem gente que tá trabalhando nos bancos digitais, aqui tem gente que tá no começo da carreira e contando, poxa, olha, eu estudei biologia quando eu estava na faculdade. Ah, não, eu estudei medicina, tem médicos. Eu estudei computação, mas depois eu fui para uma área que não era relacionada e só agora voltei a programar e aplicar na minha área. Então, eu enxergo muito que arquitetura, design e outras áreas relacionadas são complementares e sempre essenciais para o nosso conhecimento. E o Scuba.dev, esse podcast novo, mostra um pouco disso. Tem episódio no YouTube também, com vídeo das pessoas contando suas trajetórias, lá no youtubecom Alura. Eu espero que você, é, um dia venha contar a sua história lá no Scuba.dev. Então, fica essa dica, e sem esquecer que terça-feira que vem nós temos um compromisso. abraço